Kära lytter, du hör nu på Blackbox Theater podcast, en podcast hvor vi ger mikrofonen till kunstnere som på den ene eller andra måten är er knyttet till teatre. I denna episoden vill ni höra ett upptag av en samtale mellan Björn Hattru och Kaspar Erik. Samtalen fanns sted under Oslo Internationella Teaterfestival i mars i år 2022. Välkommen. Mitt namn är er Elin Grinaker. Jag jobbar på Blackbox Teater som programdramaturg. Vi syns det är er bra på Blackbox att när vi har gång i viktig samtal att vi liksom lar dig få lov att fortsätta eh, att det inte bara er en sån box som blir tickad av. Eh, för då kan vi kanske få titel och undras sammen. Eh, vi får titel att vara lite uenige och vi får kanske också möjlighet för att utvidga något perspektiv. Och där er är det stas att det är er två som vi för haft besök av på Blackbox eh, i olika sammanhang som nu ska mötas i samtalet. Kaspar Erik, författar, har skrivit böckerna Nike, Allt vad du äger, 7-Eleven, Avatar och jag fick den här idag. Vi kan göra meget. Vi kan göra mal. Vi kan göra mal. Ja. Är det fler? Är det någon fler? Har jag glömt dem? Jag vill inte Okej. Som kom. For jo. Da har jeg læst den. Den er fra sidste. Nej, men det er fint nok. <laughs> eh, under lockdown så begyndte du at lave podcast, eh, ja. og du har også lagt en eh, serie podcast på eh, Danmarks Radio, som heter Det vi går rundt med, hvor du i hver episode går tur med eh, nye folk med ulike kropserfaringer. Mm. Så har du da besøgt Blackbox før som nævnt, da gjorde du en ettersnak med Doris Olish efter forestillingen eh, Everybody Electric. Och så skrev du en text efterpå i den här publikationen. Den texten heter Den maskinella kropp. Mm. Och den boken ligger där för de som har lust att ta med den hem. Eh, för tiden så jobbar du på en diktsamling som heter New Balance och den mm. läser upp fra lite senare. Ja. Yeah. Björn Hotteru är er författare och kurator och du har er så mycket. Eh, eh, du har utgitt böckerna mot normalt och mjösa runt med mor. Du er aktuell med utställningen Stolthet och fördom skeve berättelser från samlingen på Nationalbiblioteket i förbindelse med Skeivt kulturår och du var gästredaktör på samtiden utgaven som heter Det jävla mangfoldet. Och du har varit med att etablera aspirantordningen för folk med funktionsnedsättelser på kulturrådet och så är er det väldigt mycket mer men vi stoppar där. du var med på ett seminar på Blackbox nu i höst och då var du i samtal med Johan Schammogratnam, Mustafa Hassan och Frida Annevik och då snackade vi om fällesskapsbygging. Den här samtalen här är er en del av Oslo Internationella Teaterfestival eh, som arrangeras av Blackbox Teater och då plejer alla samtaler att föregå på engelsk. Eh, men då vi hade en sån inledande möte vi tre så drejde mycket sig om skillnaden på Danmark och Norge. Och det snackade om att teorier om funktionsvariationer i högst grad blir utvecklade på engelsk och språket då selvfølgelig också. Men i Danmark och Norge så är er maktspråkene våra egna språk och vi valde då att och bruke det som är er vår egna språk. För vi ska snacka om makt och om klasse. Mm. Eh, men först så tänkte vi kunne starte med liksom begreppsavklaring eh, för det är er det engelska begreppet som heter crip time. Är er det något det som har lyst til å kaste där ute på och förklara det? Ehm, um, kom <laughs> Jag tänkte bara på om det var med så det är er en dansker der sidder og forklarer et engelsk begreb til et norsk publikum. Det er fint. Så er det, så er det allerede besværligt øh, fra begyndelsen. Jeg tænk, når jeg tænker på crib time, så tænker jeg på øh, det at begynde at forstå, at øh, tid også er en flydende størrelse, og at der findes en tidslighed, som, er, øh, som foregår parallelt med det, man kan kalde den normale tidslighed. Jeg synes, et af de nemmeste steder at se det på er lyskryds. Mm-hmm. Fodgængerovergang. Hvad hedder de på norsk? Lyskryds? Fod- lyskryds. <laughs> altså, den tid, som der er sat af til, at man passerer en gade, ja. er jo meget, meget, meget nemt sted. 
øh, at se, at der findes en tidslighed, som, man, som, som er sat efter nogle helt bestemte barer, og at den tidslighed også ikke passer til nogen. Mm. Øh, og øh, at det betyder, at nogen så enten må stoppe i trafikken og være til besvær, eller øh, lære at gå ud på vejen før de andre. Ja. Det, tænker, det er sådan to nemme måder. Og det tænker jeg egentlig, sådan, det perspektiv kan man så udvide til sådan hele arbejdsmarkedet. <laughs> øhm, familiesituationer, at bestille en kaffe, det kan være hvad som helst. Øhm, ja, altså hvornår ens tid på en eller anden måde går i gang. Altså jeg, når jeg skal ud til lufthavnen, så min, min kæreste, hun griner altid af, at jeg kommer for tidligt. Mm. Øh, og det gør jeg, fordi jeg ikke vil komme for sent. Fordi den handicappede, der kommer for sent, øh, kommer rigtig meget for sent, og kommer for sent, fordi de er handicappede. Mm. Og det tænker jeg også har noget med crib time at gøre. Hvem, der kan tillade sig at komme for sent? Ja. No. ja. Mm. Bjørn, har du for det er et stort begreb, egentlig. Ja, altså, det der låter jo veldig kjent. Uh, en gang jeg skulle over at fra... New York og skulle mellomlande på Heathrow, og jeg hadde bestilt trullestolassistanse, så var det sånn at trullestolassistansen var uh, lag, lagd sånn at den innebar en forsinkelse som jeg ikke var klar over. Så jeg hadde jo to timer imellom flyet, uh, men rakk da etter flyet mitt, på grunn av trullestolassistansen var så treg. Uh, jeg rakk da heller ikke det neste flyet, uh, og når jeg rakk det tredje, så jeg var ute og reiste, brukte 19 timer da på fly fra New York til Oslo. Um, fordi Heathrow er en flyplass av en sånn størrelse at man må ha rullestolassistans hvis man går dårlig. Um, det som uh, jeg også tenker ligger i begrepet crip time er det at man, mye på grund av alle de ting her, at man bruker mer tid på, på gjøremål i daglig og, og sånne ting, så ender den også ofte opp med at han i livet kommer i utakt med de normerte tidsløpene som folk legger livet sin opp etter. Uh, det här er også beskrevet i begrepp queer time, um, som er lite det samme. Altså, du gifter dig ikke når andre gifter, deg, uh, gifter seg, altså når heterofile eller folk uten funksjonsnedsettelser gifter sig, uh, fordi det kanske tar lenger tid før du finner partner. Ikke sant? En uh, som er skjev må først ut av skapet, og så videre. Det kanskje tar lenger tid før du finner ut hvordan du passer in i samfunnet. Kanskje gjør det at du bruker lenger tid før du hånder i din endelige utdannelse, og så videre. Sant? Så du kommer i utakt med de tids løpende i livet som folk bygger livene sine rundt. Ja. Uh, det høres jo ikke så dramatisk ut i utgangspunktet, bortsett fra at det selvsagt er trist uh, når den er 27, alle andre er, eller 26, alle andre er med en mastergrad og er ferdig med å bli familier og du på en faller utenfor de samtalene da merker den det jo selvsagt. Men det som er interessant der er at uh, uten at det er klare hoste opp navnet på uh, forskeren på sittende rumpe, så er det forskning uh, som mener teorier da, innenfor uh, hum, in, brukte humaniora som går på det at en personlig krise er når noe skjer i livet ditt til feil tidspunkt. Uh, hvis en unge under et år bruker pleier, så er det fint. Hvis en man på 30 gjør det, så er det ikke. Da er det en krise, ikke sant? Uh, hvis du begynner å lære språk som barn, så er det fint. Begynner du å lære som voksen, er det problem. Hvis du uh, havner på sykehjem i en alder av 90, så er det helt grejt. Egentlig litt trist, men det er helt grejt. Gjør du det som 19-åring, så er det en krise. Mm. Altså det å havne, gjøre ting til feil tid, mm. er ofte veldig tett sammenbundet med personlig krise. Mm. Og det med crip time, som jeg oppfatter det da, er at det ligger som potensielt kriseskapende sier ved det å falle utenom med arbeidsliv, med partner og så videre, fordi at man handler der i feil tid i livet da, på en måte. Så det er både den tiden det tar å gå over på mm. grønn person, <laughs> og et helt livsløp da. Altså det er alt det blir på en måte det blir forrykkelser hvis du sammenligner med de normaliserte normerte tidsløpene som er forventet både de over på kort sikt og de på lengre sikt. Ja. Men finns det någon norsk eller dansk begrepp som täcker på samma måte eller Nej, alltså jag måste säga jag har en uppfattelse av att det inte är något vi snackar om i Danmark. Ja. Altså, øh, det är ju mycket fint för mig när jag så får lov till att skriva dikte om det. Eh, för det så virker det originalt, 
men, ja, men, jeg øhm, men, jeg, men, men jeg må også sige, altså, når vi sidder og snakker om det her, altså, jeg har bare selv fundet det, ikke? Jeg har en, nu er jeg kommet med i en læsegruppe af folk, der har forskellige former for handicaps. Altså, øhm, men, men det er jo ikke, fordi det er et begreb, jeg har hørt nogen som helst bruge på noget som helst tidspunkt Nej. i en offentlighed i Danmark. Så, så på den måde er det også, har det også en tidslighed. Ja. Der er, selve begrebet er langsomt. Øh, det har jo fandtes i virkelig mange år. I USA øh, og i... Ja, ja. ja. Jeg har heller ikke hørt det brugt i Norge, nej. Og queer time kommer jo først for kanskje tre år eller så, men ja. øh, det der med tidsbruk og kriser og sånn, øh, var når jeg kom bort til når jeg studerte kulturhistorie på Blinderen for mange år siden. Mm. Sånn at kunskapen om det er jo der, men det måtte å knytte den liksom, teorikunnskapen opp mot praktisk levd liv, tror jeg ikke det har gjort så mye, nei. Jeg tror ikke det. Nei. Nei, fordi det også la merke til da vi snakket sammen første gangen, det var jo at det var stor forskjell på begrepsbruk. Mens du bruker funktionsnedsettelser og så snakker du om funktionshemming, er det et arkitekturen som står for å gjøre? Og du bruker ordet handicap. Du sier at, for eksempel at du sitter og skriver handicapdikt og mm. handicappoetikk yeah. nå. Yeah. Det kan du også forklare, men, men, men hva er grunnen til at det er så stor forskjell på Sproglige, tra- sproglige traditioner, jeg tror også teoretiske traditioner. Altså kønsstudier, der hvor man snakker om CRIP i Danmark, er på kønsstudier, mm. øh, som det også hedder stadig, øh, som ligesom en, en underafdeling af, af sociologien. Ikke? Og, øh, ja, jeg, jeg tror bare, der, der er ligesom, der er ligesom nogle, nogle teoretiske skoler, inden for, øh, hvad for nogle ord man bruger. Der, hvor jeg er, det er, jeg har ligesom været sådan, jeg føler, jeg har været på sådan en rejse, hvor jeg ligesom har haft sagt sådan, øh, bare brugt disability og brugt engelske begreber, så havde jeg, hvad havde jeg en periode, hvor jeg gik meget op i, at man skulle sige øh, mennesker med handicaps, og så blev det til mennesker med øh, funktionsvariationer, og så med øh, funktionshemninger eller forskellige ting, man kunne bruge på dansk for at få den der dobbelthed mellem disability og Øh, og på den måde og så nu er jeg bare der hvor at nu siger jeg alt muligt og, og, nu, nu, øh, og, og, jeg, og jeg siger også hand, jeg siger også bare handicappet helt uden mennesker øh, på en eller anden måde som en del af en bevægelse der også begyndt at snakke om det at det er et verbum Mm. Altså, det, altså som, som svarer til disability på den måde ikke? altså disabled som noget der er blevet gjort ved en ja ja og det er jo bare, og det irriterende ved det ord, det er, at, at det, det er ikke sikkert, at det er det, som folk hører, når jeg siger det. Og man kan jo ikke gå og forklare hver gang, om jeg mener det, fordi der er et verbum, og der er noget ydre. Og der ligesom, øh, så derfor så nu bruger jeg bare alle mulige ord. Og hvis der så er nogen, der vil diskutere det, så har jeg det lidt sådan, bare kom an. Vi har et tilbud, der er også sådan, når jeg bare møder folk i privaten, sådan, jeg vil, det vil jeg gerne snakke om. Det er fint nok, så lad os snakke om det. Øhm, men, men du ved, vi kan også snakke os ind på noget. Jeg vil også gerne forstå, hvorfor nogen synes, det er frustrerende. Det kan jeg også godt respektere. Hvis nogen sagde til mig, det er også noget, hvis nogen sagde, du skal ikke kalde mig handicappet, så vil jeg bare ikke gøre det. Nej, nej. Du ved, så vil jeg bare ikke kalde dem det. Nej. Men så vil jeg bare stadig sige det om, når jeg snakkede generelt eller om mig selv. Mm. Ja, jeg tænker, at det ligger jo et sådan subversivt potentiale der, så sagt, i det at bruge handicapbegrebet, at man måske ligesom kan ta det tilbage lidt som at på 1970-tallet så var det jo en organisation i Norge, som hedder Superligaen, som jo kæmper for mandlige homofile sådan rettigheder. Så det er en tradition for det. Jeg for min del si, jeg har brukt ulike begreber opp gjennom meg også. Nå bruker jeg funksjonsnedsettelser, og det er fordi at begrepet funksjonsvariasjon blir, er vanskelig å forstå for veldig mange som ikke har det. Funksjonsnedsettelser er litt lettere å forstå. Og noe grunn til at jeg bruker funksjonsnedsettelser om det i kroppen, er fordi at da kan jeg jo, som du sa i sted, peker på at funktionshemningen er for eksempel den trappa der, som er vond å gå opp. Mm. Den gjør mig midlertidig funktionshemmet. Mm. Uh, den gir mig et handicap, da, for å bruke det begrepet. Sånn at det sitter i min kropp. Uh, I møte med ulike personer som har ulike form for makt, så opplever jeg at det å bruke det, de begrepene er veldig avklarende. 
For da kan man si, jo, ok, men hvor er problemet her, på en ja. måte? Og det er jo aldrig eller i hvert fall ytterst sjeldent i kroppen mm. til personen. Det er det et problem med en kropp, så er det sjeldent i kroppen problemet er, ikke sant? Uh, og ved å bruke de to begrepene, så opplever jeg at du lettere kan adressere da, hva som er problemet. Jo, vedkommende har en funktionsnedsättelse, uh, men det er jo ikke et problem. Uh, den trappa der er problemet, ja. ikke sant? Uh, men samtidig så har jeg veldig respekt for og er veldig fascinert av at uh, når man skriver poesi, og kunne særlig da, løfte fram også de gåsøyene forbudte eller ubrukte begrepene. Fordi at de har en, de har en historie, og de har konnotasjon ved seg, som, og de kan vekke ubehag hos leseren på en litt sånn fruktbar måte. At, så jeg tenker at det ulike språket kan brukes til litt sånn ulik bruk, da, rett og slett ulike situasjoner, og at den er litt bevisste. Samtidig så skjønner jeg at det her er, kan være frustrerende for folk som kommer utenfra folk som da ikke har en erfaring med funksjonsnedsettelser selv, og som da ikke helt vet hva de skal si. Det blir litt sånn, ja, nej, du vet, rullestol, hva er det de kaller det nå? Sånn. Så derfor er jeg også litt sånn konsekvent med å bruke det ordet funksjonsnedsettelser, for å prøve å gi et begrep som faller noenlunde lett på tunga, og som er forståelig, og som folk lett kan adoptere da. Ja. Men, men jeg mener det er ulike strategier, ikke sant? Altså hvis du skal jobbe kunstnerisk med noe, så vil jeg tenke at det å løfte fram for eksempel handicap-begrepet er kjempeinteressant. Bare kort minne om at handicap-forbundet i Norge heter handicap-forbundet fremdeles. Og grunnen til det er fordi at for et titalls år siden, eller kanskje litt mer, så var det en stor diskusjon internt om man burde skifte navn til noe litt mer tidsmessig og riktig. Det er da et flertall kjempet mot uh, flertallet de eldre fordi vi var veldig komfortable med det begrepet de hadde. Ja. Mm. Uh, og, men uh, nå er det jo snakk om av naturlige årsaker så blir det generasjonsskifter der også. Mm. Uh, sånn at uh, det er jo noe som vil etter det forstått. Det er oppe til diskusjon internt i Handicapforbundet igjen uten at jeg vet noe detaljer der, så var det før rykter om det. Ja. Så, at... Men jeg sier også meg selv nå at jeg har CP. Mm. Det, det, gjorde jeg, altså, det gjorde jeg overhovedet ikke da jeg var lille. Nej. Eh, der sagde jeg spæstiker. Nogle gange sagde jeg spæser, fordi mm. det var det jeg blev kaldt. Altså jeg blev kaldt spæser, Kasper. Det var også dumt af mine forældre at vælge et navn, der på en måde rimer på. <laughs> eh, eller har alliteration med præcis lige så det ord, som så bliver ens diagnose. Men øhm, <laughs> en, en hemmelig poetisk øh, sans, de havde der. Men, øhm, men, 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 men for eksempel det med, altså man gennemgår jo... Der er også noget med sådan, jeg har lært at sige min diagnose nu. Mm. Og, det, øh, og, og jeg kan også huske et tidspunkt, hvor jeg ikke, ikke engang vidste, hvad det hed, og jeg har kommet til at sige til nogen, jeg havde epilepsi. Altså, oh, ja. der, og, og den der måde, man selv kan være den dumme på, eller forfejle, synes jeg også bare er spændende. Og jeg kom bare til at tænke på, Bjørn, da du sagde det med sådan, det at bruge handicapordet. Altså, det, er, jeg har, det, det, vil være så, det er så uprovokerende i Danmark. Mm. Altså virkelig. Det er, mere bare så, det er mere sådan, om det er lidt kitschet, når jeg skal, øh, om jeg skal kalde min kommende digtsamling sådan en handicap-digte. Det er mere sådan, ah, det er lidt, det er lidt kitsch. Ikke? Det er lidt for poppet på en måde. Altså, det er ikke noget med det provokerende, men, men ordet spasser jeg. Ikke? Altså, det er ligesom, og, det, og, og der har jeg det selv svært, men jeg har også lyst til at skrive om det ord, fordi at jeg er blevet kaldt det, og jeg har lyst til, at nogen skal huske det ord. Øh, og at og at sådan, hvor voldsomt det føles i dag, det, det gjorde det sådan set også dengang. Mm. Altså det, det har altid. Og, og når vi snakker om de her ord, sådan det her, nu snakker vi jo om alle sådan de præcise ord, men, men vi, problemet er jo, for, for mig synes jeg, det største problem er, at ordet ableism, ligesom, hvordan skal jeg bruge det uden at lyde som en eller anden akademiker, mm. øh, der på forhånd sådan udgrænser dem, jeg prøver at nå, og kalde ud endda også, ikke? Altså, øh, og kropsracisme er totalt jo øh, upræcist. I et, et irriterende ord for mig som poet, men øh, egentlig er det, er det, jeg synes, der er det nemmeste. Fordi det er det, der er pædagogisk nemmest at forklare folk, hvad det er, jeg mener med. Mm. Øhm, ja. Fordi det blev nævnt en, en, en podcast, som du anbefalte for mig, som heter Baby og Boomer. Yeah. Ja, hvor det er en kvinde, som heter Sara Glerup, som snakker ja. i den podcasten. Uh, hun bruker rullestol, og hun forteller at 
journalisten har föreslått att möta henne vid ingången till huset hvor podcasten ska upptas. Mm. för att de på något ska få ett intryck av den tiden det tar och komma till in till det här studio. Mm. Och så säger Glerup att det är er inte täckande för det arbete hun förberedde arbete för att komma in i studio det startade ett par uker för med att skifta runt på vaktlista för vem som ska vara med henne in i studio. där nämner de också ett ord som som ska är er danske förslaget till ableism. Men jeg husker ikke. Jo, kroppskapabilisme. Ja, det er kjempeenkelt. Det kan man jo ikke. Ja. Dansker kan ikke engang si det. Nei, du fikk altså, det til så vidt. Ja. Men, men det, det hun snakker om der, da, og som også Jan Grue snakker om i den nye boka «Hvis jeg faller», du snakker også om det i, I dine bøker, Bjørn, det er om det usynlige arbeidet. Og så lurer jeg på hvordan, hvordan kan det bli synlig, eller at det ikke blir den der ensomme, ubetalte oppgaven eh, som ikke, ikke ses på som en kompetanse. En kompetanse som faktisk skal betales. Ja, jeg skal svare på det du spør om. Jeg skal bare flette inn en liten anekdote først. Kjør på. Fordi du sa det med navnet ditt. Da jeg var unge så pleide jeg å få tegne seg bl.a. Mikke Mus i posten der mannen var en familiemedlem som har abonnert i mitt navn sånt jag skulle få det gave. Så jag heter ju Björn Hatter du, sånt. Och så hade jag bommat bitte litet med kulpennan när jag skrev sånt att blivit läst fel, säkert morsnällt. Så varje enstaka månad så fick jag då att blad där det stod Halter du Björn. Nej. Ja. Och jag varje enstaka månad så var jag sån där ja så kunde jag veta det. Eh så nej det var ett spörsmål men det är er halter du komma Björn som stod där. Så det var jag sån där och så apropå det med namn då det var liksom en liten streck undan. men det som är er, tror jag är er frustrerande det med det usynliga arbetet skjult arbete och så vidare tror jag är er att i och med att det är er skjult så är er det slik att de som släpper göra det arbetet de vet inte om det. de tar för gitt att det mesta livet är er så pass enkelt som de själva upplever det som. det och måste göra en eller annan för kroppslig pleje på daglig basis som man att det vart vänder sig till lite som uppsetänner för det man må. det och som tar tid och krafter det er slik at hvis man ikke har det, så vet man ikke om det. Eh, og når det blir ganske mange sånne ting, altså også en del type administrativt arbeid som følger med mange funksjonsnedsettelser, sånn som å sørge for at du har de resepter du skal ha, eh, sørge for at du skal få til de reseptene som dukker opp og for eh, ved akutte medisinske situationer. der du sørger for at du har det ortopediske utstyret du trenger, der du sørger for at du får en sitteplass på riktig sted i flyet, med tanke på for eksempel toalettbesøk, hvis du har er de som har behov for det. Det er du, altså alle de tingene eh, som da sørger for at du administrerer en middelsbedrift, plus at du har fryktelig mye tidkrevende liksom, fysisk arbeid. Det mest eh, irriterende med det er jo for det første hvor selvsagt det er for mange å ikke ha det sånn, det er jævlig frustrerende i seg selv og det andre er at når folk ikke vet om det så forstår de kanskje heller ikke offer den som har funksjonsnedsettelse kanskje er noe mer sliten eller bruker mer tid på å komme til steder og sånn Lenge så, jeg kjører jo bil fordi at jeg går litt dårlig så jeg, for mig så er det å kunne kjøre bil veldig, veldig fullt lenge, da de gjorde Oslo bilfritt så var det en periode før de fikk utvidet antall parkeringsplasser for bevegelsesemmede så var det vanskelig å finne parkeringsplass. Og i starten så begynte jeg da å kjøre ut litt før for en rekke møter, men etter hvert så ga jeg faen, og så tenkte jeg at dette skal ta ti minutter. Mm. Og så kom jeg tre kvarter for sent. Mm. Og så forklarte jeg det. For jeg tenkte at det er jo, hvorfor skal jeg sitte og være sjåfør i 35 minutter uten at noen måtte vet om det? Så får du heller det der takstameteret i møte gå, da. så får jeg heller måtte komme litt kortere og så videre. Fordi at, Hvis den ikke sier noe, så er det ingen som vet det. Og det tror jeg kanskje er det verste med det her, er den frustrasjonen. Folk vet ikke om det. Og jeg tror det som har skjedd nå under covid, er at da er det en del folk som ikke har hatt funksjonsnedsettelser, som plutselig har måttet føle litt på noen av de tingene her. 
Åh, jag måste på handsprit. Oj, så slitsamt. Åh, jag måste på ansiktsmaske. Uff, uff, så färt inte sant? Och nej, åh, jag kan inte sitta där i bussen för där var det to fra før. Jag måste sitta där. Oj, 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 åh, så tungt liv har er blivit. Inte sant? Och så är er du ingenting. Nej. Absolut inte nå. Det är som det syns jag är skönt. Jeg har også skrevet, altså, der er nogle digte inde i det, det er corona-digte, de har ikke ligesom på en måde. Øh, men altså præcis oplevelsen af, at folk står ved S-togstationerne i København og klager over, at deres mundbind klør. Og så ligesom, der havde jeg det meget sådan, det vil jeg gerne lytte til. Jeg skal bare aldrig nogensinde mere høre et eneste interview, hvor at nogen kommer til at sige sætningen, kan du ikke bare stoppe med at gøre dig selv til offer? Kan du hjemme det? Fordi... Kan ikke bare Stop med at gøre dig selv til offer. Ja. Det, og det er bare sådan en, den sætning har jeg bare hørt så mange gange. Mm. Hver, du har fået den? Altså, jeg selv har fået den, og ja. øh, jeg har bare hørt den, øh, lige så snart der er nogen, der klager over noget, mm. øh, som, er, øh, som er systematisk øh, uretfærdigt mm. mod deres krop, og de siger det højt, eller det, som Bjørn fortæller nu. Mm. Øh, så har man hørt det, men kan du ikke bare, du ved, hvis du nu ikke tænker så meget på det, mm. <laughs> så vil det også så vil du også øh, ikke putte dig selv ned i sådan en kasse, og så vil du være mere normal. Ikke? Mm. Altså det her med, at man også bliver tillagt ansvar for at være øh, altså den dårlige af handicappet. Ikke? Mm. Øhm, det, det, jeg tror bare, der må simpelthen ske noget nu, hvor vi har set, hvor dårlige og uomstillingsparate de såkaldt normale, som ingen vil være, er. Ikke? Mm. Altså... Vi har også haft et paradigme inden for kapitalismen, hvor vi har snakket om, at noget af det fineste med kompetencer, det har været omstillingsparathed. Jeg har ikke alle jobansøgninger, hvor der skal være en leder, så står der altid sådan noget med, du skal være klar til at stå og holde hovedet koldt inde i en brændende bygning. Det er ligesom på en måde tagline for vores de sidste 20 år af arbejdsmarkedet. Og, og, og der må vi bare sige, vi kan se, hvor lidt omstillingsparate nogen er, og hvor mange øh, andre typer af mennesker, der, var, der er enormt omstillingsparate, fordi de, de lever i et ægte omstillingsparat øh, liv, hvor at hver gang man møder en trappe, eller man, man øh, tænker øh, på noget øh, konkret, ja, kaffen eller lyskrydset, eller jeg skal køre, sådan, der, der bliver du nødt til at, at, at hele tiden tænke, at der er tre muligheder for, hvordan det her kan gå. Mm. Det gælder også bare sociale interaktioner. Det gælder også i dag, når vi sidder her. Jeg tænker også altid sådan... Og skal jeg have en god undskyldning for at gå hjem hurtigt, hvis jeg nu bliver øh, ked af det, eller sådan får det surt, mm. så jeg ikke øh, skal ud og have en øl, fordi hvis jeg så får to øl, så bliver jeg rigtig aggressiv. Mm. Og så skammer jeg mig hele næste dag over at have været det, og sådan alt det der. Øh, det, det er jo også et socialt ansvar, som man på en eller anden måde skal forberede sig på. Ikke? Mm. Jeg, jeg bruger simpelthen, jeg, jeg bader også længere end andre mennesker, tror jeg, apropos det med tid, fordi jeg, jeg står sådan tit lige og, prøver at gennemgå sådan, okay, hvad for nogle situationer skal, kommer jeg til at støde ind i i dag? Og, og hvad, hvordan vil jeg... Så prøver jeg at visualisere, mm. <laughs> ligesom de der, der tror, man kan få penge ved at tænke på penge. Mm. Uh, så visualiserer jeg uh, de, de potentielle skænderier, jeg kan komme til at have, mm. og hvordan jeg vil håndtere dem. Fordi når jeg så står i dem, så er der større sandsynlighed for, at jeg gør det, jeg gerne vil. Ja. Men også fordi, at så skal jeg bruge mindre energi på at tænke på det senere, og så kan jeg tænke på ikke at falde. Ja. Ja. Det kan være. Det låter veldig kjent. Altså det er på en måte både planlegge for alle eventualiteter, fordi man må. Jeg kan jo, om jeg har, hvis jeg for eksempel ja, skal fly en eller annen stand i Norge for å prate på en scene, så må jeg alltid reise med en stor koffert. Noe som jeg alltid skammer litt over. Fordi jeg tenker at offer må jeg ha dit for å sjekke inn den, og andre bare kan legge en liten bag på hylla. Men jeg må blant annet ha med meg ekstra par sko. For hvis mine sko ryker, så har jeg, får jeg ikke kjøpt nye sko. Eh, Sånn at, at jeg har liksom, det er masse sånne ting å tenke på. Eh, jeg må ha med mig klær for varme og kulde, fordi jeg blir lett nedkjølt, og da forblir jeg nedkjølt lenge på grund av nerveskade til beinet. Altså jeg har masse sånne ting som jeg må tenke på hele tiden. Mm. En del blir rutiner, så sagt, men, men som man må planlægge. Og samtidig eh, så er det også sådan netop, at når vi helt tiden ligger på trods af det, så blir vi kastet ut i situationer, som vi da ikke kunne fått planlagt for. Eh, pludselig så opstår det et sår, som jeg ikke kunne planlægge at skulle opstå på en fot for eksempel fra dig også mere. Eller pludselig så så sker det der med rullestolen på hitra og et sådan så kommer på to fly senere. 
og, og da må man omstille sig så er det klart at man blir jo utrolig god på det og jeg tror at med tanke på usynlig arbeid og kompetansegiving, så tenker jeg at den type usynlig arbeid gjør at man blir enormt god både på å planlegge for eventualiteter, men også på å flekse og på å og skal jeg si, det er den der veldig gode engelske uttrykket, altså hvis livet gir det citronlag limonade, altså du blir jævlig god på å lage limonade, ikke sant? Fordi du får mye citron ja. i livet. Og, 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 og sånn at Och där så att den kompetensen um, är er ju då som sagt usynlig och det är er ju synd för det här är er ju till det stor grad överförbart till mycket arbetsliv också faktiskt. Jag så tänker att ofta hvis man då kommer på nya arbetsplatser vi tänker vi folk vi har ju vi har ju många gäster på Blackbox eftersom vi är er en en scene som eh, ikke producerar föreställningar själv men har eh, gästespel vad kallar vi det Magnus? <laughs> Vi er programmerende, takk. <laughs> så må man, altså, så er det jo bra hvis vi er et sted hvor de som kommer dit ikke behøver å undervise oss. Og ikke bruke tiden sin på å fortelle at den trappa her trenger sånn, eller den døra her sånn, eller de tingene her eh, trenger jeg for å, å få arbeidsdagen min til å, okay. å fungere. Eh, men, eh, ja. Samtidig så er det slik at eh, Jag tror att uh, jag tror att uh, man blir lite vant till det mot undervisa lite. Så att uh, jag tror det som är er intressant är er att vi ser uh, alltså sista par åren så har jag varit fått jobba lite med där med yrkeslivsdeltagelse för folk med funktionsnedsättelse i särskilt kultursektorn. Uh, men jag sitter också i ett sånt utvalg som statlig utvalg eh, som heter eh, likestillings- och mangfoldsutvalget tror jag men det er den räcker för den. Mm. Um, og där har jag fått lärt mig om att mycket alltså det som hindrar folk i ansatte personer med funktionsnedsättelser är er nödvändigtvis de stora fysiska hindren heller i rummet, men det kan lika gärna vara att folk är er rädda för att drita sig ut. Ja. Altså folk da, som har, ikke har funksjonsnedsettelser er redde for å drite sig ut. Når det kommer en ansatt som da, der de plutselig viser sig, at de må flytte på et eller annet møbel, eller de må bestille eh, julebord en annen stand enn før, eller sånn, så er de bare redde for å på måte, gjøre sosiale bomberter, rett og slett. Ja. Rett og slett. Og, og det tror jeg er en uh, undervurdert grund til at folk har tendens til å ansatte folk som ligner sig selv. Altså, hvis du ser i styrerom og sånn ellers, så man ansetter folk som ligner sig selv, og det er jo veldig sosialt komfortabelt. Da. Mm. Så jeg tror faktisk at folk skal ikke være redde for at noen kommer og påpeker at den trappa må fikses. Men, altså, folk med uten funksjonsnedsettelser skal ikke være redde for at det kommer noen med funksjonsnedsettelser og påpeker mm. et mangel eller noe sånt. Mm. Men skal ikke følge skam over det. For det er, jeg tenker alle sånne ting lar seg fikse, og eh, fysiske ting lar seg ordne og sånne ting. Og noen ganger så er det sånn at det er den med funksjonsnedsettelser som er den som sier ifra. Men det er jo litt det samme som å sitte i tre kvarterne i bilen i stedet for at det tar ti minutter. Altså det er den forlengelsen av arbeidsdagen, det er den ekstra belastningen av arbeidsdagen også. Men det helt vilde er jo at vi lever i en tidsperiode, hvor øh, altså crib times kunne også bare være sådan en måde at beskrive den tidsperiode, vi lever i. Altså øh, der, der kommer den ene rapport efter den anden, der viser, at vi er mere stresset, vi er mere, øh, vi har det øh, psykisk dårligere end nogensinde i Vesten, på trods af, at vi har fået flere muligheder, på trods af, at der øh, også, øh, altså, når vi snakker om de her ting, jo også er kommet et, et system op omkring det at leve med et handicap, hvor der faktisk er rigtig mange hjælpemidler. Mm. Men, men som sådan bredt som samfund, så har vi et arbejdsmarked, der, der nedbryder alle folk. Det er jo ikke, altså, så, der, så rammer det også på forskellige måder i forhold til vores sådan, kropslige udformning. Men, men alle går jo ned med stress lige nu. Så, 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 så når nogen siger det der med, øh, så vil arbejdstiden tage lidt længere, ja, det kan være, det, bliver, det er jo nok det, der altså, kunne være sundt. Ikke? Så kunne det være, at, at folk ikke øh, behøver at stå inde i en brændende bygning. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor leder, lederbeskrivelsen ikke er, øh, du skal gerne kunne stå i en bygning og, og forudsige, hvordan man sørger for, at den ikke fucking brænder. Ja, ja. Ikke? Altså, det er det, vi gerne vil have. Prøv at lave nogle bygninger, der ikke går ild i, mand. Mm. 
Ikke? Det kan da ikke være så svæ- altså, Hvordan kan det ikke være det, vi stræber efter? Mm. Og jeg tror, nogle af de her ting, det, vi, simp- vi har på en eller anden måde, jeg siger bare nogle helt overflade ting nu, på en eller anden måde har vi gjort øh, det der the grind, som man kalder det på engelsk, ikke? til den nye Gud. Det, det er også lidt fedt at, gå, at, at være sådan, åh, jeg er lidt stresset, ikke? Men på den side, sådan, at man skal ligesom grinde sig selv. Aha. Man skal sådan hele tiden være lige på kanten af, hvad man kan klare. Ja. Og, og jeg, altså bare sådan, som en betragtning, jeg er ikke sociolog, det er min kæreste. Men øh, som om det hjælper mig. Men, øh, <laughs> men, men jeg har bare lagt mærke til, når jeg spørger folk, hvordan det går, så svarer de ofte ved at fortælle, hvordan det går med deres arbejde. Mm. Og de starter altid med at sige, åh, oh, det er lidt hårdt. Alle, uden undtagelse, starter med at sige, det er lidt hårdt. Fordi det er også... Det har vi også lært. Og hvis det ikke er lidt hårdt, så skal du have dårlig samvittighed. Mm. Der har du ikke jobbet godt nok, der gør det. Det gør jo også noget, og når jeg siger det her, så det, også, det gør jo så også noget for de kroppe, for hvem at være in the grind virkelig har store konsekvenser. Mm. Ikke? Øh, fordi der er, der er stor forskel på, om, om bjørn skal være det, eller om en, der ikke er bjørn, er i the grind, og hvilke pris man betaler dagen efter. Mm. Det er et godt poeng. Altså, når det gjelder det med stress og stressmestring og sånt, så er det sånn at hvis man i utgangspunktet allerede har en bedrift å administrere i kroppen sin, altså recepter og kremer og behandling og sånne ting, så er man under en viss andel stress i utgangspunktet som folk som ikke har funksjonsnedsettelser slipper. Så man har en viss andel stress i utgangspunktet. I tillegg så er det sånn at ganske mange former for det er litt alle, altså, men ganske mange former for funksjonsnedsettelser påvirker sentralnervsystemet på ulikt vis, sånn at man blir tåligere på stressmestring altså man får lettere smerter i kroppen, kan lettere bli forstoppet lettere bli overopphetet følelse av nummen, øresus og så videre som resultat, som resultat av stresset og sånt mm. så man blir følelse også dårligere av det men jeg tror på en måte det som vi beveger oss inn på her er jo litt sånn kulturdiagnose egentlig, for at når det er slik at, at folk føler, opplever det som at man skal stresse, mm. så ligger det et stort grad, en stor grad av konformitet her også. Folk er redde da for å være den som ikke stresser. Mm. Fordi at det gir ikke all verden status å være den som slapper av i dag. Nei. Hvis man drar på ferie, så bør man helst ha en Insta-konto full av spennende opplevelser av typen. Og ha parasoldrinker på en strand gir ikke så høy status lenger. Altså man skal på en måte maksimere tida, fylle den til bristepunktet, med ting som er høyt opp på en eller annen sånn statusmarkør-skala. Og det i seg selv er jo en form for sånn kulturell sjukdom som drir samfunnet som en mare da. At veldig mange går rundt og føler seg mindre verdig hvis de da ikke makser seg ut. Problemet her er at for å da liksom oppnå vellykkethet så må du stå på så innmari hardt på så mange felter samtidig. At hvis man er i en situation der man ikke har mulighet til å nå opp på mange av de feltene, så kan man liksom godt gi opp og falle helt utenfor. Ja. Uh, og dermed så får vi liksom fortellinger om tapere, ikke sant, altså de som faller helt ut, for de som blir rusavhengige, eller veldig overvektige, mm. eller uh, synlige funksjonsnedsettelser og sånn, som da det føles gjerne behagelig for samfunnet at gjemmer seg, altså at de skjuler seg i sine sosialboliger og, og sånne ting, at de ikke er synlige, ikke sant, som man kan prate ned. Da. Ja, for det som vi også sier i programteksten, at vi har lovt vi skal snakke om, som er henger sammen med det her også, nettopp den produktive kroppen. Mm. Vi stiller spørsmålet om kunsten kan være endringsskaper i et samfunn hvor en kroppsproduktivitet er det som bestemmer verdien av den. Mm. Og dere skriver jo begge to. Og det... Yeah. Ja, altså, det? Altså, mitt svar er nei. Nei. Altså, nei, det kan den ikke. Uh, <laughs> men det er også... Um men det, er også, men det synes jeg også er vigtigt, at den ikke kan. Eller sådan, altså, det, er også, sådan, det at sige nej til det, har også noget at gøre med, at der, der, der er ingenting, der forandrer sig, fordi nogen skriver en fed bog, og den er god, og den sådan får os til at tænke noget. Altså, forandringerne kommer i det, der skal ske efter bogen. 
Det er også derfor, jeg synes, altså bare sådan på et helt kunstnerisk niveau, at det at kalde noget for handicap, det er ikke der spændende. Fordi digtene er handicappet. Der er ting, de ikke, der er en, en, en rækken ind i den kulturelle og sociale virkelige sfære, som de ikke er i stand til uden hjælp. Øh, men det er, ikke det, samme som, det er ikke det samme som, at der ikke kan ske forandringer. Mm. Men jeg synes bare ikke, det er vigtigt, det der med, at det er, kultur, altså, at det er et kulturprodukt, der kan skabe det. Altså forandring kan altid ske. Det kan ske, når nogen gør det. Øh, forandring er en handling for mig. Og det, og det, der sætter handlingen i gang, kan godt være et digt. Det kan også være øh, et digt, der kom lige efter, øh, og som passer ind, og nogle gange kan det, et digt komme, og så kan det forandre en, men det var ikke handlingen. Det skete tre år i fremtiden. Det, det bliver jeg nødt til at tro på som kunstner, at de der veje, hvor vi hele tiden sådan tillægger agens og handling et eller andet bestemt sted hen, at de er diffuse, men de finder sted. Og jeg tror, det er rigtig farligt at begynde at snakke om kunst som noget, der sådan, kunst kan skabe politisk forandring. Fordi det, 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 der sker ved det, det er, at så får vi rigtig mange kulturprogrammer, der sidder og klapper lige så snart, der bare kommer en bog, der vinder en kritikerpris, og det var godt, og øh, vi fik et godt vidnesbyrd. Jeg har ikke læst din bog. <laughs> men, altså, men, 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 jeg, men jeg tænker, det, det, det er også det, der står heroppe, ikke? og jeg er sikker på, at den er glimrende. Men, men det, der gerne skal ske, er jo, hvad foregår der så? Hvad sker der så? Og det er jo det der så, der er spændende for mig. Mm. Fordi kunsten kan jo godt være optimistisk. Helt sikkert. Ja. Ja, ja, når jeg, jamen, og, og det at udgive, altså, øhm, altså det, at vi sidder og snakker nu, er også, er også spændende, og det kan også gøre noget. Mm. Men, men det er også det der med at sætte sig selv op til skuffelse, hvis man hele tiden siger sådan, når, måske det er også fordi, jeg er fra Danmark, hvor det var, jeg skriver hele tiden, hvor jeg ved sådan, ja, ja. Ikke? Ja, for det hører lidt dansk ud, synes jeg, at det er sådan, det nytter ikke noget. Jamen, vi har jo ikke engang et kulturprogram. Vi har et, vi har et program om kunst nu på DR1. Det er mig, der laver det. Ja. Og, så er der, og så er der kommet et program til, der minder rigtig meget om det program, jeg laver. Og det er fordi... Øh, nogle flere vil have... Det er fordi, nogen har stjålet ideen. Fyser. Og så selv lavet det. På samme, så nu findes der to af det samme program. Men det altså... Der findes bare ikke nogen kunst, og der, og, der, og der findes ikke nogen samtale, som går ud over, du ved, da Jonas Eika vandt Nordisk Råds mm. litteraturpris. Mm. Så øh, snakkede folk bare om, at han havde sagt, at der var statsracisme i Danmark. Om talen hans, ikke om øh, Ja, altså hvilket der er. Alle, jeg har hørt 10.000 mennesker i Danmark sige, at der er statsracisme, fordi det er der. Det er flere, som har hørt talen hans, end som har læst bog. Det er det, jeg læst. mener. Der er ja. ingen, der har læst den bog, og der er i hvert fald ingen, der snakker om, hvordan den bog er med til politiske forandre noget. Nej. Så, ja. Hvad tænker du, Bjørn? Mm, jeg tror, uh, det vi berører her, er jo interessant, fordi at jeg er lidt sådan skeptisk til at den liksom skal tænke, at kunst skal være politisk, eller at kunst skal ha mål om at ændre ting. Jeg tænker, at kunst på ulike måter kan bare være kunst. Det er helt fint. Uh, for jeg tror også uansett om en så lager ikke politisk kunst, så vil det skinne gjennom uh, og folk står for det som det likevel. Uh, men jeg for min del er så heldig at, at uh, jeg har vært kjempeheldig med responsen på, på boka. Uh, en ting er at den har fått pris og sånt, det er så veldig kult, men, men det kuleste er jo at jeg får uh, tekstmeldinger, håndskrevne brev, og messengermeldinger og sånn, fra folk som, som føler at boka har berørt dem, og da er det ofte en fortælling om deres selv, at de på en eller annen måte selv føler at de passer inn i fortellingen i boka, eller at de kjenner noen. Mm. Uh, og sånn at... Men samtidig så akkurat den mye med mor er jo... Det er jo liksom en liten reiseberetning der jeg kjører bilter med mora mi, men, men det er jo ingen hemmelighet at det ligger eh, liksom kulturkritikk og, og ganske radikale ting i den boka. Altså det, det ligger både queer, eh, queer teori, og det ligger det der med å plukke fra hverandre funksjonsnedsettelser og sånne ting som begrep og vise den skjulte tida. Sånn. Men jeg har på en måte ikke brukt et eneste, jeg har ikke brukt et eneste fremmede ord. Jeg har, ikke, jeg har på en måte prøvd å fjerne alt alle de spisse kanter på en måte mm. og, og det synes jeg er ganske fascinerende at når jeg da får mel- meldinger fra damer i 80 år og sånn, så blant annet et, 
et tilfelle der fikk vist det var Reie som hadde bestemor, som over 90 hun leser da den, leste den boka hver kveld, før hun la sig i den boka. Og i den boka så står det jo ganske, det står jo om ganske detaljerte beskrivelser av analsex mellom menn og sånne ting. Men allikevel så er det da damer på 90 som synes boka er fantastisk. Mm. Og da kanskje det kan påvirke litt av hvordan de møter neste gang de møter for eksempel en homofil person. Mm. At, men igen, som du ser, altså vi vet ikke vad noe kunstnerisk fører med sig. Vi vet aldrig vad et dikt fører med sig på sikt. Vi vet aldrig hva en sang kan føre med sig og så videre. De gangene vi har kjempeflaks, som jeg har hatt, så kan det nå folk. Mm. Ofte så gjør de ikke det, men samtidig så gjør vi det vel også fordi at vi har et uttrycksbehov da. Mm. At vi ønsker å uttrykke noe, og hvis det da mot formodning skulle være så, ha så flaks, Mm. at den træffer nogen, så er det jo bare at juble ligesom. Mm. Jeg ja, hedder ja. Der er også bare stu, der er også stor forskel på os, om man snakker om det fra sådan et udøvende kunstnerperspektiv eller en kulturforbruger eller en kulturanalytikers perspektiv eller ligesom. Altså der, der tror jeg, jeg har det på forskellige måder. Mm. Øh, det der med sådan udtryksbehovet, det har jeg totalt allergi over for. Eller det, det. Men det tror jeg også, fordi det er sådan en ting, jeg altid bliver mødt af af kulturjournalister, hvor det første spørgsmål er, hvorfor havde du behov for at skrive den her bog? Som om, at, det er, at man har taget noget taletid og sådan stillet sig op og sagt noget, der var virkelig sådan, du ved... Som om man har afbrudt familiemiddagen i en ja. halv time med en kedelig historie. <laughs> øh, men, men de har så hørt, at nu skal vi... Okay, når jeg fatter det ikke, nu prøver jeg lige at spørge ind. Og så starter man altid der. Jeg, altså, jeg har sgu ikke behov for noget som helst. Jeg, jeg gør det som et arbejde, fordi jeg synes, det er vigtigt. Altså, øh, og som kulturforbruger, der vil jeg fandme have politisk kunst. Men altså, fordi, hvad, 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 hvorfor skulle du dog ellers lave det? Altså sådan, men det er jo bare som, du ved, det er jo bare en smag, eller sådan, hvad jeg godt kan lide at forbruge. Og så nogle gange, så læser jeg sommerbogen og Tove Jansson, og så er jeg bare, synes jeg bare, det er den bedste bog, jeg nogensinde har læst. Og så forandrer den mig mm. på en måde, som jeg ikke kan forklare, men som er noget med at pludselig være forelsket i klitlandskabet i det nordlige Danmark. At, og, og du ved, hvad, er det politisk? Nej, men måske er det. Det var kanskje noe poeng mitt Jeg tror det er vanskelig å unngå det politiske Når man lager noe mm. Og når det gjelder det med behov Så tror jeg også at um, uh, Jeg har heller ikke sånn der Kanskje det store fortellerbehovet Men jeg hadde nok kanskje mer behov For at jeg ønsker å vise Deler av virkeligheten til folk på en måte mm. um, Sånn at det ligger jo en form for Et behov i mig Som gjør at jeg gidder å gjøre det Altså det er jo ikke sånn at jeg så jeg skal ha gått betalt er det ikke, liksom. jeg kunne gjort andre ting eh, på en måte eh, men, men, men det, det er jo at jeg ønsker å vise frem en måte å se verden på og, og jeg tror også det som er noe fordelen tilbake med det der med cryptime og alt sånne ting og de kompetansene man bygger opp er at vi sånn sett har jo forsovet noe å vise frem og fortelle om også gjennom at vi opplever verden bitte litt annerledes enn folk som ikke har funksjonsnedsettelse. Mm. Mm. Vi halter begge når vi går. Vi går ikke helt ulikt hverandre, det er litt morsomt. Mm. Uh, og, at, og bare det i seg selv gjør at vi, opp, vi sanser gatelegen med annerledes. Vi ser vinduer annerledes når vi beveger på oss. Vi hører lyder litt annerledes. Altså, vi, vi, vi er i verden på en litt annen måte. Og det i seg selv er en verdifull ting å dele, tenker jeg, enten det er som aktør i arbeidsmarkedet eller kunstnerisk eller på andre måter. Mm. Mm. Ja, og det er... Altså, det du siger der er så oplagt og nemt. Ikke? Altså, øhm, altså, at det næsten er det sætteste, man kan komme på noget, noget der kunne være sandt. I det 21. århundrede, ikke? Og, og, ja. og, det, og det bliver samlet så lidt op. Mm. Det synes jeg også er mærkeligt. Men jeg lurer på, på grund af tiden, mm. om vi skal gå over til der dere skal læse lidt. Mm. Yeah. Er det noget, som melder sig først? Da må jeg finde det frem først. Ja. Så kan jeg du har spørge. din her. Det er den her, som er din. Det her, ja, det er den her, som er din. Jeg prøver at time det. Jeg har bare printet lidt forskelligt. Altså det der med, at det er en bog, der kommer. Altså den kommer til at hedde New Balance, og den kommer på et tidspunkt, men altså det kan godt være, at lige går et år, ikke? Så stas, at vi får det så til. Øh, det er bare, f- det er mere sådan inden fra arbejdsrummet. Men jeg synes godt de er meget gode, det må jeg sige. Okay, jeg har bare valgt nogle lidt ulige digte fra, sådan, fra begyndelsen. 
Øh, det første hedder, jeg ender på en mark og træder ned i en mudderpøl. Sidder i en natsort taxa på vej ud til et job. Min ene hånd gør ondt efter, at jeg faldt i går. Jeg koldbyttede ud over stentrappen hos Markus. Landede på asfalten med benene i en cykelkurv. Fik taget fra med hænderne det trænede instinkt. Nu igen intet hud der i håndfladen. Jeg skammer mig over for Katrine at have været den fulde kæreste. Men jeg hader også, at hun ikke anede, hvad hun skulle gøre. Hun forsøgte at grine og gøre det hele okay. Når det kommer til stykket, er jeg alene med min krop. En klippet engel i de raskes verden. Jeg kan ikke længere drikke, som jeg plejede at drikke. Ikke uden at afsløre mig selv som handy. Min ryg bliver skæv, jeg tør ikke at cykle. Folk er begyndt at joke med mit taxaforbrug. Karl vil sende mig hjem, men jeg nægtede den omsorg. Der er en verden i verden, jeg langsomt driver væk fra. Der er sko, jeg må indstille mig på at undvære nu. Accepterer, at jeg er på vej ind i faldets tid. Min dårlige ben bringer mig tættere på naturen. Helt ned i mudret, det sprøjter op omkring mig. Lige før nåede taxaen til en blokade. Jeg sagde sagtens, da chaufføren spurgte, om jeg kunne gå. Det sidste stykke op af grusstien. Hele tiden ikke at vil være besværlig. Min nye New Balance er allerede gennemblødte. Rumarkens lilla minder mig om mig selv. En historie om det kunstige, som nogen forsøger at kalde naturligt, mens andre igen kæmper for retten til at opdyrke den. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det mere digteragtigt. Jeres verden, som I kender, den er bygget på løgne. Snart vil den være forbi, snart vil noget spire. Pinocchio Story min ankler er fyldt med sten og arvæv, en læges dag, syet ind i huden. Jeg har ønsket mig det normale så længe nu, at jeg ikke længere ved, hvordan jeg har det. Arvet er traumets og healingens sted. Jeg har lært at skamme mig over mine dyre kvaliteter, indre hund, indre abe. Hele tiden vil være en rigtig dreng. Hele tiden, hele tiden. Relax. Jeg sidder og holder fast om mine ankler igen med hovedet både ned og ryggen skudt bagud. Tæller sekunderne. Blive i positionen, selvom det gør ondt. Selvom kroppen vil væk. Forsøg at sige til mig selv, at det giver mening. Også at skrive lidt spasser poesi. Jeg er sgu så træt af at høre om kunst, der er smuk og god, mens misbruget fortsætter. Selv at have skrevet en bog om et handicap, som de handicappede muligvis spejler sig i, som de normale muligvis spejler sig i, og imens stiger depressionerne og udelukkelsen fra samfundet, og folk sidder og klapper af de modige historier, spasser kunst, spasser verden. Der er noget, der er brændt sammen i vores indre apparater. Det er tavsheden, der er opslidende, det er blikket slået ned. Det er folk, der bliver efterladt i deres egen afføring. Det er halvdelen, der får medhold i klagesager over mangel på hjælp i diverse kommuner. Det er mængden af sprog, der besynger en velfærdsstat, hvor i familier henvises til kælderen, imens raske og religiøse skisportsudøvere skåler og stemmer for topskattelettelser. Jeg hader de her øvelser. Jeg hader dem fandme. Det er kroppe, der skal heles i arbejdsmarkedets navn. Det er den måde, vi konstant jager paranoia om, at alle afvisninger er noget, vi bilder os ind. Især når folk ikke mener det ondt, uanset hvor ondt det så gør. Historien er fyldt med eksempler på børn, som man lå ligge i vuggerne, fordi man troede, at de handicappede var troldenes skiftingen, og at troldemøderne ville forbarme sig over os, når nu de kunne høre, at vi lå der og græd. Senere endnu, Luther kaldte os djævlebørn. Senere endnu, vi var verdensmestre i lobotomier. Senere endnu, vi fik skylden for finanskrisen. Senere endnu, folk døde i ressourceforløbene. Oftere end de fik jobs, da man målte på det i Aalborg. Senere endnu, 12 døde i Sindsik på en døgninstitution under oversvømmelserne i juli. Vejret forbinder os ikke en skid. Jeg forstår ikke, hvor det fælles outrage bliver af. Jeg forstår ikke, hvorfor vi må kalde det her politik. Den systematiske udslettelse af den skadede krop. Var det ikke fem minutter? Jeg ville ønske, at jeg kunne ende på en sjovere note, men det er et meget godt sted at stoppe, synes jeg. 
Tusen takk. Bjørn, du utgir en ny bok på Løvhøla. Ja, den er litt forsinket, men det er en utstilling som åpner på fotogalleriet på Rordal. Det er et prosjekt som jeg har jobbet med i noen år, sammen med Finn Serkansen, som er fotograf. Og så er det halvparten av tekstene jeg har skrevet, og andre halvparten har Karoline Ugelstad Elnes skrevet. Så den er rett rundt hjørnet her. Jeg skal ta og lese bare et utdrag. Det morsomme her er at de tekstene som har innslag av funksjonsnedsettelser er det da Karoline som har skrevet, ikke jeg. Men jeg kommer inn på et tema rundt med helse og sykdom likevel, som er litt viktig. Boka og utstillingen er portrett av skjeve folk. Det er tilfellet at jeg er født på 40, 50 og 60-tallet. Og de forteller da om sine liv, både på en måte som opprør med tanke på homokamp og sånn, men også deres mer eller mindre interessante, mer interessante og mer eller mindre uventede tilnærminger til livet. Sånn at jeg skal ta og lese litt om min venn Halvar, som da vokste opp i Havøysund, helt langt nord i Finnmark. Bitte liten plass med 900 innbyggere eller noe sånt. Når han sto frem som homse i rundt 1980, så sto plutselig fem-seks andre på hans årskull frem samtidig. Vi følger han da videre gjennom år i Tromsø og til slutt i Oslo. Da skal jeg ta og hoppe rett inn der han kom til var i Tromsø. Jeg møtte Ivar på våren i 1984. Vi var samtidig på en kunstutstilling med en homofil kunstner som introduserte oss for hverandre, og vi klikket sammen med en gang. Alt stemte. Vi hadde alle referanser felles. Ivar var ferdig på statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og hadde bestemt seg for at nå ville han flytte til Tromsø. Jeg var i ferd med å avslutte mine studier i kunsthåndverk og skulle også flytte til Tromsø. Den kvelden bestemte vi oss for å starte et band sammen samme høst. I løpet av sommeren var jeg på Interrail og i Italia og ble kjent med Jørn, som også hadde en mengde felles referanser og lik musikksmak. Han var tilfeldigvis i Italia samtidig som meg og skulle flytte til Tromsø den høsten. Jørn ble et rommerslagerbande som vi etter hvert kalte Sado Maoistan. Vi begynte å spille sammen umiddelbart. I norsk pop- og rock-leksikon gjengitt på Rockipedia.no gjengis historien på følgende vis. Sadom og Øystan var i starten forholdsvis inspirert av industrielle band som Laivach og Coil, men ble også snart oppbildet av den gryne house-kulturen i Europa. Det var veldig noise det vi gjorde. Øvingslokalet var et laboratorium. Vi øvde inn søyler av musikk og riff. Disse var partier vi skulle innom i løpet av konserten. Vi sto og så på hverandre for å se hvor vi skulle videre i låtene. Vi spilte bass, gitar og slagverk der instrumentene var manipulert. Og så hadde vi en synt som lå under det pulserte. Vi var inspirert av tidlig Sonic Youth, Talking Heads og kommersiell pop. Vi spilte Tromsø i starten, særlig på ungdommens hus, men også studenthuset, som var et levende konsertsted. Samtidig fikk vi nesten ikke mediedekning i Tromsø med unntak av et par innslag i studentradion, fordi media ikke så på oss som seriøse, rett og slett. Vi var for autrerte. Ivar og Halvar jobbet sammen aktivistisk også. De lagde HBT-nytt sammen. Homofil, bifil, ja, Tromsø. Halvar brukte mye tid i Storgata og delte ut flyre. Disse aksjonene var godt markerte med stands og plakater og arbeidet HBT gjorde, vekte lokal oppmerksomhet. Halvar sier at han har møtt mange ettertid som husker han som han unge mannen som sto i gata og delte fløyre. I starten var det mest fløyre om homofrigjøring. Etter hvert gikk arbeidet over til å dele informasjon om HIV-AIDS. Dette var i starten av HIV-AIDSens gullalder i Norge. 
I løpet av årene i Tromsø fikk Eidsen sitt gjennombrudd. I starten var det lite offentlig bevisstgjøring rundt den reelle smittefaren. Ivar, den gode vennen min, rakk å bli smittet før vi alle fikk bevisstheten på plass. I 1985 eller 1986 besøkte han. Han fortalte at han ikke hadde følt seg frisk i det siste. Derfor hadde han fått en test. Denne viste at han var H- TLV3-positiv, som de kalte å ha hiv den gangen. Ivar visste at han hadde blitt smittet på en reise i Frankrike. Han visste hvem som hadde smittet ham, og at partneren den gangen var blitt syk. Det gikk dessverre også alt for fort før Ivar selv ble syk. Det fantes ikke god medisin den gangen, og lite behandling som hjelp. I tillegg var Ivar skeptisk til behandlingen som faktisk ble tilbudt. Han døde i 1992. De siste månedene raknet livet hans totalt. Han flyttet, som så mange andre eidssyke, tilbake til foreldrene. Lokalbefolkningen i den nordnorske bygdesamfunnet snakket ikke med ham. På ferie flyttet passasjerene seg til motsatt sida båten når han kom ombord. Ivars dødsfall formet meg. Han er den beste venn jeg har hatt. Jeg tenker fremdeles på ham ofte og har flere verkene hans på veggen. Takk. Du hørte et opptak av en samtale som Kaspar Erik, Bjørn Hattru og Elin Grynaker hadde under Oslo Internasjonal Teaterfestival i mars i år 2022. Det finnes også en engelsk tekst som er skrevet av Silje Alnes over denne samtalen. Denne finner du på www.blackbox.no. Til deg som lyttet, takk for at du hørte på. Vi blir glad for tilbakemeldinger, så ikke hold igjen med å skrive til oss eller bruk hashtaggen vår, bbtpodcast.no i sosiale medier. Følg med på kommende podcaster fra oss.